0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes 28 de noviembre, 4 del mes de Kislev, estos son nuestros titulares. Israel se prepara para enfrentar la anunciada venganza de Irán tras el asesinato de un oficial de la Guardia Revolucionaria en Siria. Las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina llevaron a cabo un amplio operativo y arrestos en Jenin. Se firmó el acuerdo entre el Likud y el partido ultraderechista Noam. Se crea la Dirección de Identidad Nacional Judía. Vamos entonces al desarrollo de la información y comenzamos con las negociaciones coalicionarias. Ayer firmaron el acuerdo el Likud y el Partido de Extrema Derecha Religiosa, Noam. Según este acuerdo, se será creada la Dirección de Identidad Nacional Judía bajo la oficina del primer ministro, a cuyo cargo estará Abi Maoz líder de Noam. Este también se desempeñará como viceministro en la oficina del Premier y estará al frente de la organización Nativ que trata de las relaciones con los judíos de la ex Unión Soviética y otras dependencias. En tanto, en el Likud expresaron que no creen que se pueda firmar ya hoy el acuerdo de cargos con Shaz, el partido ultraortodoxo sefardí, y esperan firmarlo mañana. En el Likud están interesados en finalizar la firma de todos los acuerdos con los partidos socios en la coalición en el transcurso de la próxima jornada. Por otra parte, en el partido informaron de avances en los contactos con Atzionut Adatit luego de que el primer ministro entrante, Binyamin Netanyahu, se reunió en la tarde de ayer con Bezalel Smotrich por el lapso de tres horas y dijeron que el encuentro transcurrió en buen clima. Ambos líderes acordaron volver a reunirse hoy. La diputada Orit Struck de Acción Datit llama al Likud a despertarse en sus palabras y comenzar a avanzar en el armado de la coalición. Struck se preguntó en diálogo con Khan por qué los compañeros de Netanyahu en el Likud ofenden a la gente de su partido de un modo tan ingrato que no es digno que ocurra entre compañeros. En el tema del enfrentamiento entre soldados de Chal y activistas de izquierda en Gebrón, Struck dijo que se debe limitar la capacidad de la organización, rompiendo el silencio y sus similares, de molestar a los soldados de Chal e intentar sacarlos de las casillas. La parlamentaria propuso imponer limitaciones al movimiento en lugares tan sensibles desde el punto de vista de la seguridad. Dijo también que el jefe de Estado Mayor de Tzaal, Aviv Kojavi, tuvo razón en recordarles a los soldados qué les, le les está permitido y qué les está prohibido hacer, pero también se debe preguntar a sí mismo, como comandante del ejército, de qué manera prevenir esas situaciones insanas. Volviendo al tema de las negociaciones coalicionarias, Jazz dijo que no permitirá a al Likud formar gobierno antes de que la Knesset complete la legislación que posibilite a su líder, Ari Ederi, ser nombrado como ministro. Según la propuesta de ley presentada por el diputado Moshe Arbel de Jazz, la ley básica, el gobierno, será enmendada y determinará que solo el castigo de prisión efectiva será considerado calón, ignominia, que es una figura penal del Código Israelí que implica la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Como se recordará, el Juzgado de Paz de Jerusalén sentenció a Ari Ederi a principios de este año a prisión condicional y una multa de 180.000 shekels en el marco de un acuerdo de partes por cargos de evasión de impuestos y otros. Seguimos con la información y más política. Las negociaciones entre el Likud y el partido ultraortodoxo Ashkenazi y Aduta Torah están en un callejón sin salida. En el partido religioso, el partido ultraortodoxo Ashkenazi, dijeron que el Likud se niega a colocar por escrito en el acuerdo dos temas: un compromiso de equiparar el presupuesto de la red educativa ultraortodoxa al de la red educativa pública. Y la sanción de la ley de superación de la Corte Suprema, Piscat Aid Gabrut. Confiamos en Netanyahu, pero queremos un acuerdo escrito y firmado, dijo un miembro del equipo negociador de Yaduta Torah. Como lo hacen dos partes que son socias en cualquier trato, Abraham Yustman es quien hizo estas declaraciones en diálogo con Khan. Justman subrayó, subrayó que los temas ideológicos son más importantes para Yadutatora que el reparto de cargos. El diputado Miki Zoar del Likud dijo que su partido no consentirá afectar el status quo de la comunidad LGTB o los derechos individuales. Abro comillas. Somos un partido de derecha liberal, nos conduciremos con responsabilidad, sabiduría e inteligencia, dijo Zohar en diálogo con Khan. En el tema de las negociaciones coalicionarias, el diputado Zohar señaló que, según su estimación, el Likud y Atzionuta Datit alcanzarán un entendimiento en algunos días más. El primer ministro Yair Lapid dijo que el gobierno entrante intenta cambiar las reglas del juego y atropellar a la población que cumple la ley, paga sus impuestos y sirve en el ejército. Abro comillas nuevamente, nuestras creencias y valores no son algo que ellos puedan atropellar y esperar que callemos. No les permitiremos convertir la delincuencia política... En norma. La PID hizo estas apreciaciones en una jornada de Yeshatid, el partido que lidera, en el marco de sus preparativos para luchar contra la ley de superación de la Corte Suprema y la amenaza que pende sobre el sistema judicial. El ministro de Defensa, Benny Gantz, advirtió contra el despojo de atribuciones del sector centro de Tal y su traspaso al Ministerio de Seguridad Nacional, planeado para Itamar Ben-Gvir. La presentación de esta demanda en las negociaciones coalicionarias surge, en el mejor de los casos, de su falta de entendimiento y, en el peor, en el peor de los casos, de la voluntad de formarle a un una milicia privada. Esos errores militares podrían costar vidas humanas, dijo Gantz en una jornada del Instituto Israelí para la Democracia. El ministro de Defensa agregó que en el último año y medio impulsó un nuevo formato para el servicio en SAAL, un formato que garantiza que las Fuerzas Armadas continúen siendo un ejército del pueblo también por los próximos 70 años. Lamentablemente, factores en el gobierno saliente frenaron esta reforma obligatoria. Se trata de una pérdida de oportunidad estratégica, aseguró Gantz, y advirtió que el nuevo gobierno «estimulará la deserción del servicio militar y no ofrecerá soluciones, desmantelará la seguridad nacional» y nuestra solidaridad como pueblo, palabras del ministro de Defensa saliente, Benny Gantz. Cambiamos de tema, las autoridades israelíes ya han tomado medidas preventivas y se preparan para la posibilidad de que Irán intente vengar la muerte de un oficial de alto rango de la Guardia Revolucionaria en Siria la semana pasada, un asesinato que en Teherán adjudicaron a los servicios de inteligencia de Israel. La Guardia Revolucionaria iraní, emitió un comunicado oficial en el que acusaba a Israel de matar a Daud Jafari, que era un miembro de alto rango de la Fuerza Aérea de la organización, utilizando un potente artefacto explosivo que había sido colocado cerca de su, de su automóvil mientras conducía en Damasco. Según la información oficial, junto a Jafari murió su guardia de seguridad personal que lo acompañaba en el automóvil en el que se trasladaba. Fuentes de inteligencia israelí indicaron que el coronel Jafari fue, según estas fuentes, uno de los asesores militares de Irán en Siria. También estuvo involucrado en secreto en la coordinación de la transferencia de envíos de armas de Irán a Hezbollah en el Líbano a través de Siria y fue miembro de alto rango de la producción iraní de aviones no tripulados. En el funeral de Jafarí estuvieron presentes los oficiales de más alto rango de la Guardia Revolucionaria, un hecho que refleja su estatus y el rol que desempeñaba en ese organismo paramilitar. Además, recordemos, habíamos mencionado, se lo vio en varias fotografías, junto al líder supremo de Irán, Ali Khamenei, recibiendo una distinción al mérito, quién sabe por qué, supuestas hazañas. Israel no confirmó ni negó su responsabilidad en el asesinato de Jafarí, pero la Guardia Revolucionaria prometió venganza y que, el enemigo sionista pagaría el precio. En este contexto, Israel reforzó la seguridad de funcionarios de alto rango, de, la, de sus fuerzas de seguridad, especialmente de quienes viajan al exterior y representantes en distintos lugares del mundo. Nuevamente cambiamos de asunto. Las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina llevaron a cabo hace tres días un operativo especial en la zona de Jenin, en el que confiscaron una cantidad extraordinaria de bombas y material explosivo que iban a usarse para cometer atentados en Israel. Khan pudo saber que en la noche del jueves, efectivos de seguridad palestinos llevaron a cabo un operativo de gran envergadura en el norte de la margen occidental. En este contexto, las fuerzas hallaron varias decenas de kilogramos de explosivos que estaban listos para cometer ataques en cadena en territorio israelí en dos ubicaciones diferentes, en tubas y en Jenin, Allí fueron hallados los explosivos. Más específicamente, cinco cargas explosivas pesadas, seis bombas de tubo y una gran cantidad de materia prima de explosivos. Khan pudo saber que dos hombres de la jihad islámica que planificaron cometer una serie de atentados en Israel fueron arrestados. Esta operación del aparato de seguridad de la autoridad palestina se llevó a cabo en un área, Jenin, donde el gobierno de Ramallah tiene serias dificultades para imponer su autoridad y tuvo como objetivo, entre otras cosas, dar señales a los grupos armados locales de que la autoridad palestina no tiene intención de renunciar a ser quien gobierna en los sitios más caóticos y peligrosos de la margen occidental. Últimamente se venía hablando mucho de la pérdida de control de la autoridad palestina en estas áreas e incluso algunos intentos y arrestos de las fuerzas de seguridad palestina que terminaron en disturbios violentos. Las fuerzas de seguridad israelíes arrestaron esta madrugada a 16 palestinos con pedido de captura en Judea y Samaria. En el cruce Ganot, junto a Shadei Shomron, efectivos de Tzal detuvieron un automóvil en el que viajaban cuatro palestinos que despertaron sus sospechas. Dentro del vehículo encontraron un cuchillo y un fusil. Tres soldados de Tsaal, drusos, son sospechosos de haber lanzado anoche una carga explosiva improvisada contra una vivienda palestina en la zona de Belén. Al parecer quisieron vengarse por el secuestro del cadáver del joven druso israelí tiranfero del hospital de Jenin la semana pasada. La carga estalló y provocó daños leves. El palestino distinguió a los tres soldados drusos que sirven en el cuartel de la compañía de blindados apostada en el sector Belén. Informó de ello al ejército y a la policía militar que está en camino para investigar el hecho. Su identidad es conocida para las fuerzas de seguridad. Hablamos ahora sobre la investigación del incidente en el que soldados de Tzal detuvieron a activistas de izquierda utilizando la violencia. Recordemos, el viernes último, soldados del batallón Tzabar de la brigada Givati se enfrentaron en Hebrón con activistas israelíes de izquierda. En uno de los videos se veía y se escuchaba con claridad que un soldado israelí les dice... A mí no me gustan los izquierdistas, los voy a destrozar, y otro soldado dijo, Benvir va a poner orden acá, ya verán. Y más allá de las expresiones, en uno de los videos se ve como un soldado empuja y arroja al suelo a uno de los activistas, se inclina sobre él y lo golpea con un fuerte puñetazo en la cara. Inmediatamente después de que se publicaran los videos, en Zal ordenaron suspender a los dos combatientes de toda actividad operativa. También se abrió una investigación interna contra el soldado que golpeó al activista y sus resultados serán entregados a la Fiscalía Militar. Los soldados aseguran que, momentos antes de que comenzara la filmación hubo provocaciones, escupidas y empujones por parte de los activistas de izquierda. En tanto, los tres civiles que estuvieron involucrados en lo sucedido fueron interrogados ayer durante varias horas en sede policial en Hebrón. Los tres, dos mujeres ortodoxas y un estudiante, dijeron que habían venido al lugar a presentar sus disculpas a una familia palestina que fue atacada. El estudiante señaló que, debido a los golpes que recibió, le diagnosticaron una fractura en la órbita del ojo. Según declaró, unos, uno de los soldados se pegó a él, lo provocó... ...y después lo atacó. Al mismo tiempo desmintió los informes que indicaban que él intentó escapar. Al estudiante le fue impuesto el arresto domiciliario por cinco días. En el interrogatorio, una de las mujeres respondió a la acusación... ...según la cual empujó a un soldado y dijo que fue el soldado quien la empujó a ella... ...y que ella intentó alejarlo. También esta mujer fue enviada a prisión domiciliaria por cinco días. La orden de prisión domiciliaria se emitió en todos los casos debido a que ingresaron a un área militar cerrada y los acusados aseguran que nadie les mostró ninguna orden y agregaron que los soldados no tienen autoridad para arrestar civiles. Ayer fueron llamados a prestar declaración también los soldados involucrados en el incidente. Los soldados dieron declaración indagatoria, o sea, como sospechosos, ante miembros de la División de Investigaciones Internas de Tzal y luego regresaron a sus bases. Por otra parte, el diario Aaretz informa hoy que soldados de la brigada Givati escupieron al arzobispo armenio y a otros peregrinos durante una procesión a principios de este mes en la ciudad vieja de Jerusalén. Según el informe, dos soldados fueron detenidos por la policía en el lugar y un total de tres fueron posteriormente investigados por Zahal. El ejército decidió que dos de ellos enfrentarán medidas disciplinarias por comportarse irrespetuosamente. Los funcionarios de la iglesia dijeron que el 7 de noviembre el, arz el arzobispo Sevan Garibian, el gran sacristán del patriarcado apostólico armenio de Jerusalén, junto con altos funcionarios, encabezaba una procesión que incluía peregrinos del extranjero para conmemorar la fiesta de la cruz. El desfile partió de la iglesia del Santo Sepulcro y en uno de los tramos pasó junto a soldados de Givati, algunos de los cuales supuestamente escupieron a los participantes y la cruz que portaban. Los funcionarios de la iglesia presentaron una denuncia ante la policía y al día siguiente del incidente fueron citados a declarar. Según Aretz, la investigación policial continúa. El Papa Francisco se refirió en el sermón de este domingo a la situación entre israelíes y palestinos y llamó a intensificar los esfuerzos y recurrir al diálogo ante la creciente violencia. En el sermón que pronunció en la Plaza San Pedro en el Vaticano, el Papa Francisco mencionó el doble atentado de la semana pasada en Jerusalén y la muerte de un adolescente palestino de 16 años por fuego de tzal en Nablus, también la semana pasada. El Papa llamó al público a rezar en memoria de las víctimas y sus familiares y aseguró que la violencia destruye el futuro y debilita la esperanza de paz. Más información, crisis de confianza entre el enviado de la ONU para Medio Oriente, Thor Benensland, y el liderazgo de la autoridad palestina. En las últimas semanas se viene intensificando y la tensión subió especialmente a partir de unas polémicas declaraciones de Benensland contra el liderazgo palestino en general y en particular contra el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. El conflicto comenzó por la decisión del enviado de la ONU de realizar una visita a Jenin a mediados del mes de octubre, sin haber recibido previamente luz verde de la Autoridad Palestina. Fuentes palestinas dijeron a medios israelíes, viajó... Hizo reuniones por su cuenta sin darle a la autoridad palestina la posibilidad de prepararse de antemano. Durante la visita a la ciudad y al campamento de refugiados de Jenin, Land llevó a cabo una serie de encuentros con políticos y líderes locales. La fuente palestina dijo que el funcionario de la ONU se reunió con hombres del movimiento Fatah pertenecientes al bloque del máximo rival político de Abu Mazen, Muhammad Dahlan, esto enfureció al presidente palestino y sus allegados. Thor Benesland escribió en su cuenta de Twitter que las reuniones fueron constructivas y que trató con sus interlocutores sobre la grave situación de seguridad y las formas para recuperar la calma y la esperanza de una solución político-diplomática Fin de la cita. Mientras tanto, del lado palestino aclararon que se trata de reuniones no formales que él realizó por cuenta propia. La situación empeoró cuando le preguntaron a Benesland por qué no coordinó las reuniones con los factores correspondientes en Ramallah y él respondió, «Intenté comunicarme varias veces, pero el presidente y su séquito viajaron» no tienen tiempo para su pueblo. Esta respuesta que Benesland dio en una conversación a puertas cerradas se filtró y llegó a oídos de Abu Mazen. En virtud de esta información, Abu Mazen ordenó a su gente boicotear a partir de ahora al representante de la ONU, no reunirse con él, no recibirlo y no hablar con él. La fuente palestina explicó que la tensión había comenzado a subir después de la última guerra en Gaza cuando Benesland se inclinó a favor de Israel en sus declaraciones en la ONU y acusó a Hamas y la yihad islámica de lanzar cohetes desde concentraciones de población civil. Están disconformes con él debido a los informes pro-israelíes que entrega a la ONU, dijeron las fuentes, él presenta a los palestinos como que, quienes se comportan con violencia y a los israelíes como quienes solo reaccionan y responden, explicó la fuente. Seguimos en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel, con más información y, cómo no, vamos a hablar del Mundial. El cómico israelí, pero no de fútbol, el cómico israelí Guy Ohman, que viajó a Qatar para ver el Mundial, adelantó su regreso a Israel después de que en las redes sociales árabes se difundiera y se hiciera viral un video en el que se lo ve con uniforme de soldado combatiente de una unidad de infantería de Tzal y lo califican de militar asesino, dicho esto entre comillas. El video contiene gran cantidad de imágenes de Ochman con uniforme de Tzal y fue publicado por una periodista palestina norteamericana que agregó a las imágenes la leyenda mostraron su verdadera cara criminales. Ohman iba a quedarse en Qatar hasta el fin de semana, pero vuelve hoy a Israel. Y una investigación del diario británico The Telegraph asegura que el movimiento talibán ganó millones de euros durante la construcción de los estadios del Mundial de Fútbol de Qatar gracias a la subcontratación de equipos de trabajo para el levantamiento de las instalaciones. El diario cita responsables de la oficina política de los talibán en Doha que indicaron que el movimiento aprovechó dinero vinculado a las conversaciones de paz con Estados Unidos y la ONU que tenían lugar en esta ciudad desde 2013 para comprar y luego subcontratar maquinaria pesada para la infraestructura del torneo. Recordemos que esas negociaciones finalmente no llegaron a ningún resultado y los talibán tomaron Afganistán por las armas en 2021. Según la fuente, los talibán invirtieron mucho en la construcción de la Copa del Mundo y el torneo fue la gallina de los huevos de oro les pagaron millones el dinero mencionado procedía de unos subsidios asignados a los integrantes de la oficina política talibán para vivir en Qatar y facilitar las negociaciones y al menos parte de ese dinero terminó financiando la compra de este equipamiento para el mundial que después vendieron o subcontrataron a un precio mucho mayor. De acuerdo con la fuente del diario británico, algunos eran propietarios de entre 6 y 10 piezas de maquinaria pesada y ganaban hasta 11.000 euros por cada una al mes. Otras fuentes, antiguos diplomáticos afganos en Doha, aseguraron al diario que esta práctica era un secreto a voces. El gobierno de Qatar se ha limitado a comentar a The Telegraph que la oficina política de los talibán y sus actividades fueron coordinadas con Estados Unidos, que tenía pleno conocimiento de todos los arreglos y asegura que todas las medidas adoptadas o los arreglos realizados cumplieron con las obligaciones de Qatar en virtud del derecho. Fin de la cita.